0: 哦、各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财包包。我是股市阿水。每周一到五为您送上昨晚的全球大事。那么今天呢是9月23号，也是早安阿水第一百二十七集的节目哦。首先我们来看一下美股在昨天晚上的一个表现，以及最新的这个 FOMC 会议之后哦，到底有什么新的结论呢？我们一同来看一下、哦。首先呢，是受到了中国的恒大集团债务违约的危机哦，这个忧虑在昨天呢是逐渐的退去。那另外，联准会也也没有对削减量化宽松的货币政策来提出特定的时间表。这两个基地下呢，美国的四大指数在逢低的买盘抢进之下是全面的走高。那么道琼的工业平均指数在9月22号中场是上涨了 1%。也是结束了连续四个交易日的跌势哦。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之一点零二，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点九五，也是结束了连续四个交易日的跌势。费城半导体呢，则更加强劲，上涨了百分之二哦，收在三千四百一十二点零二点。好，那么。最重最为这个市场呢关注的就是联邦公开市场委员会，在二十二号结束了为期两天的货币政策之后，他们就宣布呢，如果经济一如预期的持续有广泛的进展，那么委员会呢就判断减缓资产收购速度的时刻呢，也许会很快就会来临。那这个很快呢，在英文里面啊，他们用的是“瞬”，也就是说。换句换个方式来讲啊，这句话讲了其实等于没有讲，因为整个市场也都知道联邦公开市场委员会要来减缓资产收购的速度了。可是呢，你没有给出一个时间点，等于是又把这件事情哦、啊、往后延一延，放一放。所以，包括 CNBC 也就报道哦、啊，这个华尔街的部分的专家就认为呢，虽然 F E D 或许哦、啊、会在11月来宣布削减的行动。但是他们今天呢，并没有言明显示央行啊，依旧是超级的偏割的情况。那么其实这个就可以跟我们之前节目里面跟大家分享到的，哦，所谓的这个呃童话故事里面的金发女孩哦、啊，来到这个欢乐的小熊屋里面，哎、欸，这个熊市还没有要回来的时候呢，这个情况下哦、啊，都是相对的愉快。换句话说，大家只是在担心 F O M C 什么时候会给出一个。比较明确的时间点哦，那就代表哎、欸、，party 要结束了，舞会要结束了。这种情况下，市场反应就会更加的大一些。不过 ，FED 的主席鲍尔呢，在二十二号在会后的记者会上面也表示哦，他也提到，他认为美国的央行的通膨任务呢，这个目标已经是达成的，而且许多的央行成员也相信就业目标也已经达成了。那么这也暗示 FED 准备好要开始来收回货币的刺激政策。那么美股呢也闻讯从盘中的高点拉回哦。那么鲍尔也提到了，就他看来，就业市况也几乎快要进一步的明显改善的测验。那么如果看到一份合理又良好的就业报告呢？而且他也提到哦，表现不需要多么令人惊艳，他认为这个测验就算是通过了。然而，美股的中场哦，依旧是走强的情况，因为 F E D 的升息时间表没有市场担忧的这么早。原本大家认为9月份这一个会议呢，应该要提出一个时间表了。不过，目前根据 F E D 释出的最新的利率预期点状图，也就是根据每一位 F O M C 的成员对联邦基金利率预测所绘制的这个点状图呢。18名 FOMC 的委员哦，有9名预测2022年将会首次的升息，多于6月的时候，哦，当时是只有7位这个委员认为是2022年会升息。换句话说，时间点也已经在稍稍的在提早到2022年升息的情况呢，几率是比6月当时还要再强一些哦。那么市场华尔街的这个其他专家就就说了。市场其实早已预料到 ，FED 现在就会削减 QE。换句话说，你即使出来说 Party 已经结束了，我们要来削减 QE 了，并且呢，我们升息可能在明年。但是目前市场的认为是我们早就已经做好削减 QE 的准备，而且注意力已经转向到削减 QE 之后的升息，还有升息的速度上面哦。所以 FED 的预测呢，又比市场原本的说法呢还要再稍微温和一些，可以说是非常非常的鸽派哦。那阿水呢也找到一篇这个《经济日报》给的、哦、五大重点，我也帮大家来分享一下。到底美国联准会在昨天宣布的这个利率呢，除了维持在接近零的水准哦，决策会议跟主席鲍尔谈话的五大重点哦，主要是这五点哦。第一个。FED 呢，他表示哦，很快就会来启动削减购债的收购计划。那么包尔也指出，可能会在11月启动，并且在2022年中来完成。那么鲍也重申 ，FED 也倾向等到削减购债程序完成之后才会开始升息。换句话说，现在升息还是排在削减购债之后。那目前认为的最快的时间点。应该是落在十一月份。另外，明年会不会开始升息这件事情呢？目前的 FED 的官员还是呈现五五坡、哦，有半数会预期二零二二年至少要升息一次，就是刚刚提到的，有九位认为要来升息。不过，中间指中间的预测指则显示哦，联邦的资金利率呢，在二零二三年应该会达到百分之一的情况。那另外，他们也认为啊 ，FED 预估美国今年的 GDP 呢有望成长 5.9% 这个数据高还是低呢？这个数据是低于6月预期的 7% 换句话说，它的经济成长预估呢，在最新的报告里面其实是稍微有点降低的。另外，今年的核心通膨率哦，也是会上涨 3.7%。也高于先前预估的 3% 也就是通膨的预估，在这一次谈话当中也认为是会再稍微调高一些的。再来第四点就是，鲍尔也谈到了这个恒大集团的债务问题哦，鲍尔也提到，美国对于恒大集团的债务呢几乎没有直接的曝险，但是恒大的问题可能会影响全球的金融状况。那包尔也说，在美国的公司呢，违约数是非常的低。要担心的是，他可能透过信心的管道哦，影响金融的情势。那包尔另外也表示，如果美国国会无法在未来几周呢，提高债务的上限，导致政府的债务违约 ，FED 就没有能力来保护金融市场或美国的经济免遭严重的冲击。所以包尔也说了，这个政府的违约的。政府债务违约的问题哦，这个问题反而比较大一点，但是呢，昨天也已经在顺利的再来举行债务的上限的提高哦，那这一点呢，目前看来还不会构成影响。那么第五点呢，是否会发行央行的数位货币哦？包尔也提到了哦 ，FED 正在积极的主动评估是否发行数位货币。那现在呢还没有做出决定，但是很快就会发布一份讨论的文件。那鲍尔就说了，在这件事情上面做的对比做得快更重要。我们是世界的准备货币哦，换句话说，美元的地位呢还是相当的重要。任何的货币政策呢都有可能牵一发而动全身。那他也提到了许多许多的数月数位货币呢，现在还欠缺监管的保障哦。好，那么另外一方面。原这个恒大集团的债务违约隐忧呢，目前我们会认为略为缓解呢，是因为二十二号他宣布了、哦、将会如期来支付境内人民币的债息。那人行呢，则对银行系统呢溢注了现金，也暂时缓解了恒大债务危机的蔓延疑虑。那先前呢，因为恒大疑虑而备受打击的原物料类股哦，也应声的反弹。好，那么美国的众议院在周二呢也通过了一项法案，该法案呢暂时冻结了政府的债务上限，直到2022年的12月，也为这个美国的政府呢暂时的提供资金，就是我们刚刚提到的鲍尔比较担心的事情。那目前这个法案已经是送交参议院来做审查，不过参议院的共和党员呢目前是扬言要来背阁哦。那这件事情会怎么发展呢？还要来到这个参议院之后才会知道有比较明确的情况。不过目前看来，根据过往经验哦，这个债务上限的问题呢是一直在被延后、哦。同时，应该这样讲，美国的整体经济呢现在还不足以哦面临这样子的问题。换句话说，现在经济的重启跟通膨的控制还是属于第一首要目标。所以目前。参议院到底会不会真的如如扬言所称来背锅呢？目前看起来机会是不大哦，可能会在一般政治角力之后呢，可能还是会顺利的通过。不过还是要提到一件事情，万一发生了变数的话，这个事情反而有可能成为美股哦九月底啊十月份的一个最新的引爆点。毕竟呢，连包尔自己都说了，这件事情对于美国 F E D 来说，现在反而是比较重要的哦。所以这件事情大家也可以稍微来关注一下。那另外，外媒也引述了消息人士报道，为什么刚刚我会这样讲呢？是因为美国的财政部长耶伦哦，在近日就有致电花旗、美银以及摩根大通等各家投资银行的执行长，寻求这些金融圈的领袖呢来协助，要来施压共和党员，以支持提高或者暂停债务的上限哦。好，那另外。个股变化方面，热门的免手续费呢，这个网路美国的券商啊 ，Robinhood 也宣布要来推出全新的功能，可以让用户在 APP 上面使用加密货币的钱包，并且利用加密货币来转账。股价呢也应声大涨了百分之十点八五哦。那么美国的快递巨波呢 ，FedEx 联邦快递啊、哦，以就业市况吃紧、费用上升为由。也下修了今年的财测，股价呢也应声重挫了百分之九点一二，收在两百二十九点零八美元。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。债务缠生的这个中国地产商恒大集团表示哦，要来支付部分的债息，先让市场先是松了口气。泛欧指呢也是二连涨。那与此同时呢，市场哦也还在等待欧股在盘后哦。会对于这个美国的会议决策呢，会在今天又会有什么样的反应？不过，先可以看到的是，周三的泛欧的 STOXX600 指数是上涨了 0.99% 但是呢，本月迄今为止哦，泛欧指还是下跌了 1.6% 也可能创下一年以来的最糟的单月表现。那欧洲的三大指数呢，是齐阳的情况。英国的 FTS 100指数是大涨 1.47% 德国的 DAX 指数则是大涨 1.03% 法国的 CAC 指数则是上涨了 1.29% 那么，欧股的盘后，在 FED 表示疫情的深渊过后的美国经济进展显示 ，FED 也许能在未来的几个月收回一些市场的支持措施。那么购债方案也可能在2022年中结束，这些事情呢，也都让欧洲哦开始可能有相对应的动作。那么市场呢，目前最担忧的还是在于恒大的倒债问题是不是有可能就此结束，或者会就此延烧？那现在的冲击之初呢，大家还是认为第一波冲击的还是会是中国国内自己的市场。那么本周之初，全球股市大跌，也是因为这个原因。周三哦，恒大旗下的恒大地产集团就表示，周四要来如期支付本土债券的债息，但是还有一个周四也要到期的恒大美元计价的离岸公司债就没有提到是不是会支付了，是不是会如期的付款也不懂哦。所以目前来说，市场是先吃了一个定心丸。那么恒大的德国挂牌股价呢，是狂飙了 41% 但是要说这件事情就此结束了，我认为还是有点过早哦。另外，欧元区的消费者的信心也开始反弹， 9月份呢也升至了 1.3 这是优于8月份的负 4.0 也超过市场预期的负 5.8 哦。换句话说，欧元区的消费者信心指数呢，现在是来到了这个比较正向的地方了，不再像八月份原本预估的哦，可能会更糟。现在反观是更加的好了一些。好，接下来我们来分享一下入股方面，中国的单日新增本土确诊呢是下降的情况，只有黑龙江呢也爆发了疫情。另外，中国呢也拟对境内的银行设置。境外贷款余额上限。中国的沪深两市呢，三大指数在昨天早盘是开低的情况，沪指开盘是失守了月线以及 3,600 点，深成指呢则是跌破了年线，创业板也跌破了5日线，科创50也是开低的情况。那盘面上呢，以电力跟煤炭股走强。酿酒以及金融股哦，则是走弱的情况，因为金融股呢，现在大家最担心的是，它有没有可能是成为恒大集团发生问题的，面临第一波冲击波的这个股票哦。所以金融股呢，在中国大陆昨天是稍微走弱了一些。那么，恒大的集团的主席呢，许家印也信心的喊话，他说坚信恒大一定能够加快推进全面复工复产。而且恒大地产也宣布哦， 2 0恒大04的债券将于明天来复习 A 股的房地产股呢，在昨天也是多数走扬，沪指呢，中场是收涨 0.4% 也是连两日的上涨。那么因为中秋节的假期因素呢，北向的这个沪股通跟深股通是十七号到二十二号都是暂停交易的。今天二十三号呢就会恢复正常的交易。另外，港股在昨天也是有一个中秋节隔日休市的情况，今天呢也会来正常的开市。好，接下来我们来分享一下石油方面的最新消息。纽约商业交易所十一月的原油期货在九月二十二号收盘是上涨了百分之二点五，已经来到了每桶七十二点二三美元哦。这个主要的原因呢，是因为美国上周的原油库存已经降到了2018年10月以来的近三年新低。那么，另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 2.5% 已经突破了75美元每桶的大关，来到每桶 76.19 美元。那么，根据石化产业顾问公司啊，里坡油物咨询的总裁，他就表示哦，随着全球需求的复苏以及库存的持续减少，原油的价格呢也会受到支撑。那么，《华尔街日报》就报道，康菲石油公司呢宣布要来斥资95亿美元哦，买下荷兰的皇家壳牌公司在美国德州二叠纪盆地的页岩油资产。那么将会增加每天大概是20万桶的原油当量的产能。那么渴望也令该公司呢成为美国本土的第二大原油生产商哦。所以康菲石油公司哦，忽然之间呢斥资了一笔95亿美元，要来买下荷兰皇家壳牌的部分资产哦。那这也是该公司今年第二笔的第二笔的这个大额收购。那这项交易预计呢会在今年的第四季完成收购之后呢，康菲石油公司呢将会成为二叠纪盆地的第二大页岩油生产商，日产量呢将会来到六十一万桶，仅次于先锋自然资源公司的六十二点九万桶。那么另外持有的这个大型企业呢，雪芙蓉也会以五十七点七万桶的产量呢位居第三。另外。康菲石油公司在美国本土的原油产量哦，也将会成为第二大会，仅次于艾克森美孚。所以这件事情呢，对于石油产业界来讲，也是一个大新闻。那目前是看起来是在做资源的整合哦，同时也是看好后面的石油的复苏的这个需求哦。所以石油的价格在短线上面呢，可能支撑的力道还是会比较强。短线呢还是有可能会偏高哦。如果你是这个对于这个原油操作呢比较有兴趣的朋友，或者呢你的这个相关的投资呢跟石化产业有关的话，也可以来稍微关注一下咯。OK， 接下来我们来分享一下金属方面的最新新闻。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在9月22号是多数上涨。这是因为中国的恒大集团的担忧目前是暂时的得到缓解。铜的期货上涨了 3.9% 铝的期货则是上涨了 3.1% 那么刚刚有提到的中国恒大集团呢，这个地产方面哦、啊，他们所称的20恒大04将会在今天复习，复习的方法呢，已经通过场外方式来协商解决。这也令该公司可能出现的复息违约忧虑也暂时的得到缓解。那么，独立分析师呢巴哈尔也表示，市场认为这不会是中国的雷曼兄弟时刻、哦。那另外，国际铜的研究组呢在九月二十号的一个最新的报告就表示，二零二一年的一到六月，全球的金炼铜市场呢基本上是属于供需平衡的情况。仅仅呢小幅的短缺 2,000 公吨，那么另外呢，根据另外一个路透社专栏作家罗素就撰文表示哦，铁矿石的价格呢，在过去四个月的时间可谓是经历了翻天覆地的变化。那么根据国际的报价，今年5月12哦，原本铁矿石的价格呢，来到创新高的每吨 235.55 美元。但是上周五呢，铁矿石的价格已经跌到了每吨 100.45 美元，相比之下已经大跌了 57.4% 哦。这也跟需求减少以及产能增加有关，所以铁矿石的价格呢，目前还是有可能会维持在一个比较偏低的情况哦。那接下来我们来分享一下最后的这个贵金属方面的最新消息。纽约商品期货交易所呢，在十月的黄金期货九月二十二号原本是上涨了百分之零点零三，来到每盎司一千七百七十八点八美元。但是呢，在台北时间九月二十三号，纽约电子期货的最新报价哦，目前是下跌了百分之零点五哦，已经来到每盎司一千七百六十九点五美元。那么，美国联准会呢，在二十二号会后的声明就表示啊。如果经济出现进展，要来削减购债规模的这个新闻，也让黄金呢这个价格有出现了稍不微的压力。那么，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，在二十二号黄金的持有量也还是减少了零点八七公吨，来到一千点七九公吨的这个存量哦。那目前以市场的专家的认为呢？联总会的立场呢，令金价承压，但是并没有立即来开始削减购债。这个声明非常的鸽派，对于金价还是有稍微正面的影响。不过，大家也预期时间点其实非常的明确，还有包括升息的时间点，大家也越来越有升息的这个准备哦，所以，黄金价格呢，要因为恐慌而有大幅的上涨呢，目前看起来是稍微比较有困难一些。可能还是会根据这个美元的这个涨幅哦，还是有可能在短线上面有可能会稍微偏弱了。震荡，这点也分享给大家。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢各位的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，喜欢我们节目也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。